0: お疲れ様ですスミコですす、はいえー、クラシックシリーズですね。うん、3つ目ぐらい。なんだかんだ喋ってますね。そう、あの実体験に基,基づいて喋ればいいのだということに分かれましたやっぱ歴史とかあまり興味なかったんでね、もう一個、モーツァルトいうの忘れてたら、モーツァトについて、もうやめるって言ったけど、もう一個喋らせて、<笑>じゃあ、魔敵や、魔敵について。魔<笑>敵、ピットから見ててね、毎回思ってたことがあるんですけど、魔キなんで、マジックフルートなんでね、あの、えっ、ー、と、魔法の笛なんですよ、それが。なんかで手に入れた。まあ私もあんまり話分かってないんだけど、えー、結構あるね、そう、いろんな人出てくるんだよね。その鳥人間ももう一匹出てくるしね。そう。で、その、えー、まあ、魔敵を、こう、なんかね、悪者たちに、こう、悪い族みたいな人たちに襲われそうになって、そのマジックフルートを吹くと、その人たちが踊り出すんですよ、その、なんか野郎どもが。お,お前ら、身ぐるみ、はいでやるぜみたいな感じで来てた。私の中では、あの、北斗の県で再生されちゃうよ、ね、うな、モヒカンな奴が、おいお前らちょっと荷物置いていけみたいな感じで来たのが、あの、なんか、襲われると思ったその、王子が、なぜか笛を吹くというよねで。笛を吹くと、あの、急に踊り出すんですよ。お体が勝手に動くみたいな、ってなってて、で、体が動くってなって、それでその、あの危機を、ね、免れれて逃げ,れ逃げ,ま,逃げれましたフルート、フルートだとマ,マジックなんなんかなんね金もあるんですよね。あの<笑>えー、魔敵と、あと、ま、魔法の鈴みたいなのもあるんですよ。なんか、ま、そう、ファンタジーなんで。そう、で、それで、あの、のシーンがあるんですけど、その、現実、私が生きてた現実の、いや、でも、関西では結構一流のとこにおったんですよ。<笑>そんなんですけど、そこでよくやっててね、なところの、あれはね、やっぱ男の人少ないんですよ。あの、クラシックで。女の人はね、やっぱ音大出てる人とかもめっちゃ多くてね、それやっぱり、その、えー、関西でもそういう,う歌の集団っていうプロの、あの、ああいう、えー、なんて言うの、とか会とかいうのってすごく少なくてですね、そこに残れたらもう同じなわけなんですよ。うん。やっぱ性格の先生なんてそんないりませんからね。その、いわゆるボーカルレッスンみたいなね、あの、ポピュラーの方やったら今クラ、カラオケ楽しんでる人も多いから、あ、なんかちょっとも習いに行こうかなって、あることもあるかもしれん。けど、合唱の先生って、まあ、あの、本当に自分が演奏歌ってってなってくると、そういう、えー、オペラなんとか会、みたいなところで入るか、まあ、合唱なんかも少ないと思うな、プロは。あの市民とかいっぱいありますね。アマチュアみたいなとかいっぱいあるんですけどね。そうなんですよ。で、そのそういうまあ関西ではすごく有名なオペラのところに行ってたけど、女の人も,もうつぶざろいというか、まあまああのトップは50代ぐらいの方が多いですけども、あのそれだって言うんですけど、男の人少ないんですよね。なので、そのガヤみたいな、そういう悪、悪役みたいなんで、いっぱい人が出てこなあかん時って、女の人なんかいくらでも呼べるし、もしたらんかったら音大生ちょっと来てとか言っいくらでもバイトで来てくれるんですけど、後ろでね、街、街、ほら、あの、劇やからさ、街娘の役とかいっぱい人並んだりするときに出てくんやけど、男の人はいないのよ。そう。ほんで、男の人はやっぱり、あの、音大出た人とかでも、もう普通にその社会人でその生活してはる人っていうのは、その平日に何日も練習があるようなと来れないじゃないですか。だから来れるのって音大生あるいは定年した、あの、かつて音大出てて、今定年してまあ趣味なかみたいな感じでやってる人とかなんですよ。まあ、音大でなくてもね、趣味でずっと合唱とかをずっとやってきて、ええー、まあ、もう今は、あの、仕事もね、リタイアしたから、あの、結構平日でも時間取れますっていう人が多くて、まあ、合唱団なんか見てもらってもわかると思うんですけど、女の人は主婦の人も多かったりするので、結構若い人からまばらに人が知れ終わってるんですけど、男の人はめっちゃ若い音大生か、あるいはいきなり、あの、おじいちゃんっていう感じになるんですよ。なので、もちろんそのオペラも、その、悪役の、なんかその、ね、その、いわゆる、いわゆる、その身ぐるみ剥がしたるで、言うてるのが、みんなおじいちゃんなんですよね。で、そのおじいちゃんが、その魔法の笛を、あの、吹いて、踊り始めるというね、う完全に、高齢者施設かなって、なるんですよ。<笑>その踊りも、踊り方の演技とかも、その手をね、手をこう、こう、くるくるさせてね、あの、踊るんですけど、ね、なんか、あの、独特な空気が流れるっていうのを何回も弾きましたからね。私、ま、ま、敵なんかね。何回も見てました。はい。それだけ言いたかっただけです。はい。次、ベートーベン行きましょうか。ベートーベンは嫌いなんですよ、私。っていうのは、こんだけ嫌いということは、やっぱりちゃんとベートーベンの個性がすごくあるということですよね。きっちりしてらっしゃるんですよ。正義なんです、ベートーベンを。どっちが正しいかと言われたら、ベートーベンが正しいです。はい。すいませんでした。ベートーベンは本当にね、きっちりちゃんと作っておられるのでね。あの、ええー、とこ取りとか絶対しないんですよ。だから、きっと、あの、なんていうのかなあの、映画とかでも使いにくいんじゃないかなええー、とこだけ切り取るみたいな。ここ、ここ聞かせどころですみたいな使い方がしにくいですね。えー、ベートーベンは公共服第9曲が書かれておりまして、一番最後があの有名な大工ってやつね。合唱をつけて。公共服っていうのは合唱はつかないんですけど、この方がね、こういうちょっとあの、奇抜なことを始めましてね。えー、それ以来ちょっとつけたりとかね。します一応公共服ってオーケストラの曲になるので、本来はつけないんですけども、ガッガッ。ととして合唱をつけたというです、ね、このベートーベンの9番というのが結構呪いとなりまして、後々。ベートーベンがあまりにも凄す,すぎて、てかすごい人としてこう認識されすぎて、その後の作曲家は、この9番から先がね、みんな作れなくなっちゃったんですよね。なぜか9番作ると死ぬみたいなね。あの、生地9番で死ぬ人多かったんですよね、ねなので、あの、なんかそこからこう、あれになってみんな9番で終わるみたいな呪いがか,か,かけられたものでありますね。えー、あとは序曲とかも作ってらっしゃったんかなこれな、レオノール呪曲とかは別にオペラじゃないのこれ。序曲だけ作ったんそういうわけでもないの<笑>なんかよくわかってないですけどね。あコンチェルトも有名ですね。ピアノやったら5番の皇帝とかね。バイオリンの競争曲。あ、バイオリン競争曲ね。まあ、それバイオリン関係してるんで、バベートーベンのバイオリン競争曲にちょーちょ1個だけかな。あの、説明しておきましょう。えー、イントロが長いです。はい。イントロがね、5分ぐらいあります。はい。まあ、全曲で結構40分ぐらいある曲なんですけど、1曲がね。えー、ぜ、イントロで5分ぐらいありまして、そのイントロで、えー、この物語のあらすじみたいな、全部説明した後に入ります。<笑>だから、あの5分、バイオリンが弾くまでの5分で、どんな曲かわかります。はい。ですね、長い演奏があってね、せっかくパチパチパチって言われて、バイオリンの人出てくるんですけど、5分ぐらい待ってるっていうね、えー、ずっとオーケストラ弾いてて、いやあのー、この、今回の。前回までのストーリーみたいなやつの、前回でもない、今回、今からやる曲の美味しいとこ、ダイジェストみたいなのがそこで5分間で全部演奏するんですよ。<笑>で、で、からの、その本、本編、スタートが5分からっていう感じになりますのでね。はい、まあ、5分だけでいいんじゃないかなと思いますね。で、これは、あの、超絶技巧を見せる系のあ、バイオリン、あの、の、そういわゆるバイオリンってこんなすごいんだよって見せる系の曲ではなくて、やっぱ音楽としてすごいって感じなんで、ちょっと退屈な感じではありますね。はい。あとは室内楽曲室、ねはい、内学のカルテットの曲もかなりね大風がとかえげつないんですけどもね弾きましてよ私、えーね、やりましたあとはバイオリン・ソナタやとねクロイチェルとかね「春」とかねありますねクロイチェルクロイチェルあのクロイチェルですよバイオリンの人が勉強するクロイチェルっていうテキストがあるんですけどあの人バイオリニストでその人のために書いた、うん、違う嘘ついてたごめんなさいピアノトリオとかピアノ・ソナタも有名ですねもうピアノ・ソナタも月光・ソナタとかねえー、テンペストとかいろいろありますね。うん。あんまり、どれもあんまり興味がない。<笑>ねちょっと今の作品集め。まあそんな感じでベートーベンは。あの、えー、っと、最後何やったかな、あの人。別に何言ってないのか。だんだんあっちこっち、あの、耳聞こえへんくなったり、えー、っと、えー、なんやかんやお腹が痛いとか、なんかまあ、それで精神も病んでて、自殺未遂してたりとか、なんだ、最後はこれ、何は、最後は何なんで、肝硬変って書いてるけど、だんだん弱っていった感じなんですね、え、ちょっと今ね、これ見てるんですけど、58歳、去年、に58歳で、葬儀には2万人もの人々が参列する、いや、これはもう超スーパースターですよね、超当時のすごい人たちだったんでしょうね、すごい人やだったんでしょうね。はい、このお葬式とかお葬式じゃないかなその前とかに、ね、シューベルトとかに会ったりとかしてますよね結構ねあのこの辺の有名人同士ね会ってるんですよね影響を受けてたりしますねはいではじゃあちょっと次どれ誰行こうまあ誰行こうっていうかロマン派に入りますそれでモーツァルトじゃモーツァルトちゃと、うんうん、ベートーベンでね、えー、の死後ということで、まあ、この辺からようやく宮廷にや雇われるんじゃなくて市民がね力出てきてあの、ね、成金みたいな人がいっぱい出てきたわけですよ産業革命で機械できて。えー、なんか、麺工場のね、人とかね。なんか、じゃないんかなんかわからなんけど、そういうの出てきて、お金出してる人とかも出てきたので、ようやくその、宮廷に雇われるんじゃなくて、自分でコンサート開いて、それでお客さん来てもらうて、って、ま、とめている今、いわゆる今の音楽家のスタイルがこの辺で出来上がりますね。えー、なので結構ここで初めて苦しくなっています、音楽家。売れなかったら作っていけないっていうね、今までは会社員やったんですけど、なってくるっていう感じですね。ロマン派、ロマン派も、まあ、ちょっと三つぐらいに分けます初期ロマン派、ウェーバー、ロッシーニ、シューベルト、この辺ね。まあ、シューベルトなんか結構被ってあったりしますね。中期ロマン派、メンデルスゾーン、ショパン、シューマン、パガニーニ、あ、もう知ってる人ばっかりね。あと後期、ブーラームス、ブルックナー、マーラ、ベルリオーズ、リスト、ワーグナー、ベルディ、サンサンス、フォスター、あ、これアメリカか、えー、ビゼーとかね。はい。あとは国民学派っていう人たちも現れまして、これ自分の国の曲を弾こうみたいな。ボロディ、ムソロドスキー、チャコスキー、ドブロザーク、スメタナ、グリーグ、シベルス。この辺です。私がようやく来ました。国民学派。この辺好き。もうロシア好き。はい。で、えっ、ー、と、新古典主義とかでサティでスピーギーみたいな入ってきたりとか、まあそういう感じのが来ますけども、まあロマン派やから、まあ初めはシュビルとかその辺ですかね。はい。あまあちょっとそうやな。メンデルソーンの話しときますちょっと先になるかもしれないですけど、メンデルソーンっていう人がいて、この人はめ珍しくね、音楽家にしたら超金持ちだった。家のお父さんが銀行の頭取りか、なんかそんなんで、超金持ちだったんですけど、あのー、だからその、誕生日プレゼント何欲しいって言ってオーケストラとか言うね。<笑>よっしゃ分かった、オーケストラ買ったろうとか言って作ったんですよ、お父さんがね、自分の子の息子に。好きに作ってええぞみたいな。ね。まあ、そんな家やったわけなんですよ。ほんで、えっと、その、メンデル、な、そんな話じゃなくて、メンデルスゾーンの何がすごかったかっていうと、メンデルスゾーンは昔の曲好きで、そのバッハオとかモーツァルトとかを研究してたんですよね。要するに、それまでのクラシックっていう、今でこそ古い曲ですけど、当時は、あの、今の曲なんで、今のヨネズさんの曲とか、そういうイメージなんで、その昔の曲を演奏するってあんまやらなかったんですよ。そんなことやって誰か聴くんっていうね。まあ、今でこそその知らないような人の、あの、曲を演奏して誰が来るんっていうやつですよ。それをメンジャなんかやったら、大受けしてですね、バッハの昔の曲とか。シュ,シューベル、シュルトジャーは、あの、えー、何、その、ベートーベンの昔の曲とかね、を演奏したんですよ。何十年も昔の曲とか。ほしたら、それがめっちゃ受けたので、それ以来、そういう工業としてそれが成り立つようになりますね。だ今でいうクラシックな感じのコンサートってそっから始まったんじゃないかと言われてるんですけど、なので、ちょっと、え、他の演奏者たちもちょっと気合入れ始めてね、死んだ後も演奏されるんかと。今までは、その、流行りの演奏、作曲家やったわけですよ、今まではね。そうやけど、ほら、有名になったらさ、そのモンサルトの曲でもさ、後から演奏されることができてくるっていうのが分かったので、ちょっと気合い入れてちゃんと残し始めたりとかして、あとはその印刷とかがすごい発達したので、楽譜がめっちゃ売れ出して、その楽譜の売れた売り上げでまた、えー、食べていくみたいな作曲家も出だすという話ですよね。なんかその辺ですね。メンデルスの,の曲もええですよ。アホみたいな明るくてね。まあ、ただ結構早くなくなってたと思いますけども。はい。まあ、今日はこんなところですからね。お疲れ様でした。